0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđan Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u najnovu epizodu Pokretača. Daneski gost je Srđan Kostić, pokretač izdavačke kuće ITV Center Plus, koja se bavi izdavanjem zaista neverovatnih naslova, izrazito vrednih, a meni možda najdržiji od kojih je barbarogenije decivilizator koji je napisao Ljubomir Micić, jeli pokretač časopisa Zenit. Sa Srđenom Kostićem sam pričao o tome kako izgleda baviti se izdavaštvom u Srbiji, da li postoji e, uopšte publika za njegova izdanja i naravno o značaju sjajnih knjiga koje su izdali, poput jeli pomenutog barbarogenija, ali naravno i dosta drugih. Pre nego što čujete srđena, hteo bih da vas podsjetivno možete donirati pokretačima preko Patreona na www.sipatreon.com, kosa crta Belgrade, ili preko PayPal na www.sipatreon.me, kosa Ukoliko donirate preko Patreona, imat ćete pristup epizodama pokretača ne samo ranije, već i malo dužim epizodama, na primer u ovom slučaju, Ali također ćete naravno i podržati jedan nezavisni medijski projekat. Naravno, hvala puno svim divnim ljudima koji su već odlučili da doniraju. Vaša podrška mi dosta znači. A sada, bez duženja, ovo je Srđan Kostić iz ITV Centra Plus. I ovo ću snimiti kasnije.
1: Nema da. uh, nikakvih problema. Znači, ono priča o barbarogenima počinje kao i sve druge priče vezano za izdavački profil i TV Centra Plus. Pre jedno do deseta godina u jednom kafanskom društvu već onako neki su bili pod dosta ozbiljnim uticajem piva. Jedan eh, magacioner u jednoj izdavačkoj kući je došao na ideju da se ono samostali tako dalje. I pošto mene drže za ono dosta, dosta načitanog i dosta pismenog čoveka pituo me šta bi ti radio. Ja gledam i kažem, pa vidi, kad bi, ja bio, kad bi se ja bavio samo izdavaštveno, ja nikad ne bi zašao iz depova Narodne biblioteke. Šta je to? Kako je to? Zašto je to? Pa je vrlo jednostavno. Da u depojima Narodne biblioteke ima knjiga zaboravljenih knjiga i zaboravljenih autora. Jednostavno, to je neicrpno blago jedne zemlje. Zašto je Hitler 41. sravnio narodnu biblioteku na Kosničićevu vencu? Prosto da bi zatro trag neke naše pismenosti, našeg postojanja i tako dalje. Jer jedno, jedan narod determiniše jezik, pismo, teritorija, običaj i religija. On je krenuo da nam ubije to što smo imali te neke pisane tragove. Ono što je spaseno Predstavlja nacionalno blago i odatel, treba, treba krenuti. Ja, pogotovo u obzirom koliko smo imali raznih promjena i diskontinuiteta, da se dost toga
0: zaborave ili potiskuje.
1: Na, naravno. Recimo, priča o barbarogeniju, odnosno o braći, braći Micić, o Čajkanoviću, koga je ubio pod znacima navoda Takođe, jedan e, srpski velikan o čemu se izuzetno malo zna u pitanju je Stevan Jakovljević. Ali, ono, možemo i sad u tome, a možemo i kasnije kako god. De, možemo kasnije. Vi De, Tako je, znači, priča se sastoji u tome da je a, da su fundusi Narodne biblioteke neiscrpno blago knjiga koja treba obnoviti, ali imamo jedan jako, jako ozbiljan problem. Ljudi koji tamo rade A ne rade tamo zato što vole knjigu nego ajde da nađemo neki, neki posao da platimo računa pa tražimo nešto bolje odatle tako da je komunikacija sa njima jako, jako, jako problematična ali nekako to uspevamo da amortizujemo jedna moja dugogodišnja prijateljica koja je otašla u penziju pre nekog vremena me naučila nekim trikovima koje preučno, uspešno koristim i tako polako isplivavaju iz magacina neki, vred, neki vredni i važni naslove koje valja objaviti. Da, pošto recimo, ja kad sam
0: zainteresuo za zanitizam za, za pre par godina, bilo je nemoguće naći ono, izdanje Barbaro Genije iz 1993.
1: Pa ne, nemoguće ga je bilo naći zato što Nisam siguran da li je već tada važila ona zakonska obaveza da je štamparija dužna da preda deset, deset obaveznih primeraka. Obzirom da to radila jedna vrlo specifična izdavačka kuće i štamparija u pitanju je Filip Višnjić, ja mislim da oni više u takvom obiku ne postoje I kad imate takvu kuću što je bila izdavačka kuća za slepenjih, ova glavna preokupacija je bilo izdavanje knjiga na Brajevom pismu. Sad su oni predali nešto na Brajevom pismu ili ovo što su standardno štampali? To? Nikog nije interesovala. Narodna biblioteka imala dosta veliko razumevanje za takve kuće kao što je ona isto za Uh, slabovide i slepe ljude dole na Dorčevu, ona institucija Milan Budimir, ne znam, ta, doktor Milan Budimir, tako se zove, ali sad koji je puni naziv, ne bi znao da. i oni su se bavili izdavanjem nekih knjiga i priručnika kako da slepim i slabovidnim ljudima omoguće da olakšaju koliko toliko život je. Aha. I zato jednostavno niste, barbarogenija niste niste mogli naći da I zato
0: ga, ali sada ga
1: hvala Bogu. Imamo
0: i utiraž od 500 primeraka. Prvo To je
1: to je neki neki prvi prvi tiraž jer to je knjiga koja ima neku svoju publiku po nekoj moje proceni. Možda 1000, 1200 do 1000 i pol ljudi ono maksimalno. Ali vreme će, vreme će pokazati, jer prvi rezultati u prodaji pokazuju neko interesovanje i obično knjižare jako slabo prodaju knjige bez obzira što su na udarnim mestima i tako dalje čak ono su imale intervencije urgencije, sve što ste doneli prodali smo dajte nove količine i tako dalje tako dalje tako da knjiga je izašla pre jedno tri meseca, otprilike možda neki dan više, neki dan manje tako da ulazi, ulazi polako u Život. Još uvijek je veoma specifično odrediti koja je to ciljna, ciljna grupa, možda čak i nemoguće jer zenitizam okuplja, ima poklonike u različitim društvenim grupama i društvenim slojevima, tako da kome se i kako obratiti je veliko, veliko je pitanje, ali za sada neka ostane ovako, čak ni promocija nije bila Bog zna. A kako ispraćen na medicski da li je tu zakazao organizator da li je zakazao neko drugi to sad možemo da ono pretpostavljamo a promocija je bila 9. septembra u kući Đure Jakšića. Ko je bilo relativno dobro posaćeno, ali nije bilo ispoštovano ono što je trebalo da da bude znači ono da do, dođu neki novinari da dođu u televizijske kuće i tako dalje. Što je čudno, obzirom
0: da se radi o 100 godina od početka zenitizma prošle godine, a, ali dobro sada. Da.
1: <laughs> vidite. A, on, ljudi koji se kod nas vezuju za zenitizam, ima ih relativno malo. To je prvenstveno a, Irina Subotić, gospođa Vida Golubović,
0: koji su napravili izuzetnu njegu o zenitizmu, Tako, tako
1: je, znači njih dve, pa onda se tu kroz avangardu spominju neki Dejan Jović, Predrag Todorović i ima neko iz novog sada, sada ne mogu da se setim imena što nije ni bitno u ovom trenutku. Međutim, a, zbog godina gospođa Subotic i gospođa Golubović nisu bili mogućnosti da pruže neku ozbiljniju podršku u ovom projektu. Gostuđe Golubović je dala saglasnost da se njen a, pogovor, odnosno njen komentar koji se nalazi u, u istom ovom izdanju iz 93. godine, nađe u ovom a, da kažemo novom izdanju, gostuđe Irina Subotić je smernice da se obratimo gospodinu Dejanu Joviću i tako dalje koji je direktor instituta mislim da je tačan naziv savremena književnost i koja nam je ustupila e, sliku za koricu koja je iz njene privatne arhive mislim se sam na toj slici malo poigrali i čitavci koji budu videli, uzeli knjigu u ruke na koricama na džemperu e, Ljube Micića je crveni krst sa e 4 ocila, a u originalnoj slici pošto crno-bela slika treba da bude beli. I pokušali smo i na taj način ono da zaboravimo malo prsto oko da skrenemo pažnju na na Korićova. Da i na
0: njega ove ideje koje su u knjizi.
1: A kako ove
0: eto otprilike dali ste neku neku indikaciju suo tim poteškoćima što se tiče izdavanje knjige, al jedna stvar koji mi je baš onako Bila zanimljiva je to što ste rekli otprilike računati ne znam da je neka publike za ovu knjigu oko 2000
1: ljudi. Ma ovo to optimistički.
0: Pa da, ali kako to procenjujete? Znači, ude da se radi o jednom remeg dela naše književnosti i izraziti o zanimljivom pa, delu.
1: Vidite, misliće u ovoj knjizi pre skoro sto godina predvideo onako vrlo ozbiljno šta će se de dešavati. Jer tu imate u jednom uh, odeljku jednu predstavu lažne elite gde neki univerzitetski profesor um, veličio pokretnu traku Henrya Forda i sve što ona do, donosi i tako dalje i tako dalje, a pritom zaboravlja da je Srbija u tim trenucima, to je, znači dešava se posle... Prvog svetskog rata bila u ozbiljnom problemu da uhvati vazduh na svim poljima, počeši od toga što je izgubila skoro polovinu muškog stanovništva u najboljim ono, reproduktivnim godinama i za stvaranje porodice i za neko stvaranje nekih materijalnih dobara, bilo da su u pitanju, da pitanju obrada zemlje, neke zanatlije, na kraju krajeva intelektualci, da... Sve to bilo veoma, veoma a, u nekom a, miniaturnom obliku. A, glavnu reč su vodili ratni bogataši i ratni špekulanti, jer onaj kome je a, sin, otac, brat i tako dalje, ostao na nekom od silnih bojnih polja gde je srpska vojska prošla, taj sigurno ne, gleda da sačuva uspomenu na njega a ne da na a, osnovu njegove žrtve pravi nekakav profit nekakav pazar da. to su neke, neke jako bitne stvari a bojim se da toga ima u današnjem trenutku i to u vrlo vrlo velikom broju nekada su ljudi koji su završavali fakulteta bili na nivou statističke greške. A danas su takođe ljudi koji regularno završavaju fakultete na, opet na nivou statističke greške, a danas dominira pojam kupovina diploma. Mislim, nije to izum ovog sadašnjeg trenutka, jer ja još dok sam bio student, bio je po neki slučaj, ali kao što je danas, to je...
0: Pa i Pašić je isto imao
1: aventure prije rata da. ne Pašićev sin je bio pričao za sebe trudim se da biram da biram reči čovjek koji je napravio toliko afera koja čak ne njegov svemoguće otac nije mogao da pokrije koji takođe je išao iz finansijske afere u finansijsku aferu kako je moguće da neko koje iz zaječara koje je tada prestao jednu ozbiljnu srpsku provinciju, jer ono, mislim, čak i da nije bilo voza, jer prvi, prva srpska železnica išla na liniji Beograd-Niš i to bilo u 1883. 84. 4. tako nešto. A, pa ste, znači, ono, vi ste trebali doći do Paraćina tim nekim vozom, pa onda ko je kako preko često brodice da stignete do Zajčara, ako je I kako je moguće da on, koji je odatle, završio školu u Ženevi ili u Cirihu znači bio je švajtarski džak koji je verovatno dobio neku stipendiju da on bez kućata i mačata kad se vratio jer Beograd i onda bio ozbiljno, ozbiljno mesto za preživljavanje u odnosu na zaječar i tako dalje znači kako je moguće da on ima a, kuću koja vredi po sadršnjim nekim cenama par miliona Neka nekakvih uh, novčanica na ugu francuske i jevremove ili jovanove, ne držite me za reče. Da, mislim jovanove, ali da. Kako je to moguće? Pa kako je moguće da rada, da rada Pašić a ne služi vojsku, da ga sklone u Pariz za vreme naše najveće izgibi, da on tamo da nas on tamo bruka i sve snage uzima a, nakit, a konto Našeg poslanstva u Bečutu, velika, u, u Parizu bila velika afera, on je dao neku, neku kaparu tako dalje, nakit je iz tog momenta produ, čim je zašel iz radnje, pare potrošio i juvelir kad je shvatio da od priče nema ništa, onda je rekao, hoćete da mi to platite ili da pravimo aferu. aferu. I onda je to platilo srpsko, srpsko poslanstvo. Pa kad se, kad se vratio ovde, šta je radio poslanstvo? Da, kako je moguće da on takav ima a, nekih deset ili dvanest kuća u Beogradu, znači u Parijskoj ulici, ulica Velike Stepenice, je, navodno, njegovi naslednici su tu kuću prodali, pa su opet napravili neku mučku da kuću nisu prodali, nego da, da se kuća vodi na nekog drugog i tako dalje, čovjek koji ima crno na bevo, da je njegova majka kupila to Da. Može da se, da se slijeka, tu, tužite ga.
0: Da. Ali, mislim, ono, i nekako šire, bar baro genije, baš o što se krenuje da pričate o tom sjajnom dijalogu kojima s tim univerzitetskim profesorom, dokazuje da dosta naših problema zapravo nisu samo trenutnimi, da zapravo postoji taj veliki problem neke, da kažemo, fascinacije najnoviji, najsvetli ima potpunog zanimarivanja nečega što je možda
1: no, pa ste, Mici, Miciču, zabavno. Da. Mičić u knjizi a, sve vreme zastupa jednu, jednu ideju, koju na kraju krajeva i ideja vodilja, zenitizma. A on kaže da je zapadna civilizacija doživao svoj krah, sve njene ideje su pale u vodu posle takve klanice kaka je bio prvi svetski rat. Jer ne znam da li znate, Prvi svetski rat je imao i a, međunarodni sukob između ono, a, saveznika i sila tante, ali je imao i sukob recimo u okviru jedne zemlje. Da li znate da je a, 917. Jedna, a, jedan veliki broj a, vojnika bio povučen sa zapadnog fronta, engleskih naravno, i posla tu Irsku da guši pobunu koju su vjerci ono podigli u želji da se odcepe od, od Velike Britanije. Da. da. li to ukazuje na neke progresivne ideje ili na neko, neko ludilo, neko doba apsolutizma, ne, neke neograničene goste i tako dalje. Pa da li je moguće da onako klanica na zapadnom frontu bude sa da se prvi put primenju bojni otrovi i tako dalje? kada dolazite do recimo sudih pronalazaka ali, koji su morali da budu funkcionalni gasmaska za konja nije samo za čoveka nego gasmaska za konja jer konje su bili osnovna pokretačka sn transportna snaga kod uh, svih zaračenih zemala tankovi su te kretelni da upravo ali ko, ko je vukao poljske zaprege, topove, da. brdske topove tako li, konjske zaprege da. ko je organizovalo snapdevanje konjske zaprege
0: Da, i, i naravno, ovaj, u svim tim haotičnim vremenima, naravno, da, je, da se dosta pitanja oko održivosti celog sistema ranijeg i, i uopšte razmišljenja toga doga postavlja, ali koje su nekako ipak opstala kroz 20. veka.
1: Vidite i Remark piše ono svoje Remark deo na zapadu, ništa novo je. Da. Došao u ratu tragedija. Posle rata tragedije izgubljene generacije. Da.
0: I naravno i onda Špengler sa svojima teorijama o padu na koje se Micić zapravo na neki način i nadovezli da, je.
1: Tako je, jer vrlo, vrlo široka paleta a, ideja koju su razni autori obrađivali a, nakon Prvog svetskog rata jer mnogo ljudi je izginuo. To je bio najveći a, rat do tada. Ono gde su milioni ljudi izginuli jer smatra se Recimo da je najveća pojedinačna bitka u kojoj najviše ljudi izginula bila ona Hanibala i Rima kod Kane 218. Tada se procenio da su Hanibalovi vojnici ostvarujući briljantnu pobedu ubili negde između 60 i 70 hiljada rimskih vojnika u jednom danu. Slično nešto imamo i na zapadnom frontu na sredinom jula 916. gde je jedan od inspiratora tako sumanutog poteza bio i Winston Churchill gde je bilo naređeno da Britanci u talasima od 6 ili 7 ujutru idu preko niče zemlje u maršalskom poredku sa puškama u rukama prema nepreteskim rolovima koji su bili 200-300 metara daleko i nemci to nisu A, dozvolili tako, u šetnju mitraljezima su ubili negde se precenio između 50 i 60 ilada vojnika, koji su su do poginuli, ili su do bitka na iskrcavanje na Galipolju da jednostavno da, to pa a, na, takvi, takvi masakri živote, takvi to masakri nemaju nikakvo opravdanje a, a upravo ovo što ste rekli mašine koje su u slučaju ratne su donele tolika stradanja, tolike masakre. Neko kaže da su one bile progresivne. Jeste je ono... Napravljena je neka nova mašina, to je u okviru industrijske revolucije. Ali ta industrijska revolucija je pretela da pojede svoju decu. Da. Je... Upravo svoj, svojim razvojem. Jer iza proizvodnje oružja, ono čemu se divi univerzitetski profesor kod Micića, je Fordova pokratna traka, da se podigne produktivnost. I zamislite vi nekoga ko 10 sati i uri na svoja dva a, dužinska metra trake da zavije deset šrafa. Sad sam malo iskarikirao operaciju, ali on, traka ide i on mora da, da završi da bi sledeći mogao da radi slede operaciju. Veliki psihološki, a i fizički pritisak. Či šta on posle završene smene može da radi? Može da ode negde da nešto pojede da se sruči krevet ili pošto uglavnom to nije bila ta vrsta ljudi nego su išli u kafanu, popili su 2 3 4 piva, ako kojim ih je uhvatio, krenuli su problemi kod kocka tuče prostitucije tako da jednostavno gdje su te osnovne ljudske vrijednosti? Kačemo mi težimo šta da završimo šrafove u nekoj fabrici, Evo, to i to imamo i danas. Otvaramo Fabrike, veliki investitori doze šta rade naši ljudi? Motaju kablove. Oni su nesrećnici zatezali šrafove ili ubocivali deo, a vi sad motam, motamo kablove. I naša deca treba da se školaju za to, pa što se ne školaju deca u Nemačkoj, u Italiji, u Austriji, nego naša deca, tamo radnik neće da radi za platu manje od po evra, a ovde za 300 evra je malo tretman... Za, za sve pare pa mnogo, mnogo puta preko toga da. tako da to su neke neobičnosti ono što je Micić predvideo što se provoči kroz svih ovih 100 godina i mi smo taman kao zemlja uhvatili nekakav priključak koliko toliko sa svetom i ako i dalje ostajemo kraljevina Jugoslavija ostajemo jedna ruralna poljoprivredna, dosta nerazvijena zemlja kada dolazi ona nesreće od drugog, od drugog svetskog rata Opet podele, opet u, stradanja, o, katastrofa, da bi opet e, posle rata, umesto da krenemo da se oporavljamo, mi smo onda nastavili drugo polo vreme sa klasnim neprijateljima, ko je bio levi, ko je bio desni, itd., itd.
0: I dobro, i gledanje suštinski industrializacije kao nečega što je bilo isključivo progresivno i isključivo...
1: E sad imamo e, u tom e, socijalizmu imamo novu vrstu socijalizacije koja je uništila god niko nije razmišljao tada koja je uništila e, najzdravi u osnovu ove zemlje na koje e, ova zemlja govorimo o Srbiji preživela Turke i uspela kako tako da funkcioniše mlađoj orevu učunarnoj zemlji trebova industrializacija gdje su najamni radnici pa nema ih e, nešto je poginuo u ratu na e, proletari koji su preživjeli rat idemo radimo stvaramo i tako dalje odlično ali mi ne, nemamo ništa i da zaborimo jedan našov to je ispunjen ispunjen pan 100% je. da. jedan našov u odnosu unan jedan je mnogo Gde nam je radna snaga? Kako ćemo da stvorimo ljude za proizvodnju? Čekaj, jedno su oni po selima, po brdima. Pa kako da ih natramo? Neće niko da proda očevini, tako. Jednostavno, nema struje, nema škole. A, nema perspektive. Ajde. I svako razuman, ko bi ko razmišljao dobrobiti svoje dece i ostavljao tamo sve šta je imao, i dolazi u grad, da tu probao da nađe sreću, opet je postao najavni radnik, ali to se u socijalizmu nije zvalo najavni radnik, nego radnička klasa i tako daje. Opet su ga spakovali u neki stan 30-40 kvadrata koji je dobio ko a ono čega je mogao da živi, I što je bila naša komparativna prednost u odnosu na razvinu Evropu. Mi smo proizvodili zdravu hranu, imali smo nezagađenu prirodu. Sada je sve to otišlo dođevo. vola. Još uvijek postoje regioni u Srbiji gde to moguće iz prostog razloga zato što su ispražnjeni od ljudi. Ja polazim od moje porodice. Moji baba i deda su prodali sve što su imali u jednom selu iznad Pirota i sa tri sina su došli u Beograd. Sa tim parama koje su imali, kupili su šta su mogli da kupe, da bi njihova deca mogla da idu u školu. Tako da, znači, ne treba niko da mi priča bilo je ovako, bilo je onako. Zašto je moj deda ostavio sve, porodičnu zadrugu, imali su, ne znam, desetak hiljada ovaca, oni kao porodičnu zadrugu i tako dalje, ostavio sve i došao u Beogradu da bi školovao djecu. Što mu je to trebalo? Zato što je ima, imao neku sa jedne strane neku viziju, a sa druge strane potrebu. Jer tamo, bez obzira što on imao zdrave proizvode, nije bilo koga da to kupi. Iako bi se pojavio neko da to kupi, ne može da stigne do tamo, nema puta. Da. Nema puta. Jer još jedan paradoks. Zahvaljujući prirodnom okruženju velikom broju ovaca u Pirotu je bila osnovana poljoprivredna škola koji dan danas postoji pojam kao, posto, kao pojam kvaliteta za sir iz tog kraja, zato što je uvek nezagađena priroda ovaca ima sve manje ali moleko je mnogo kvalitetnije i tako dalje zbog sastava trave čiste prirode i tako dalje i nedostatka ljudi da uprljaju to što može da se uprlja jer ovde u, Be u Beogradu da u centru grada, ili po nekom obudu grada, vi ste u istom problemu, morate, pazite, morate da pacite da ne ugazite u neki pseći izmet. Džubrata ima svuda, plastike ima svuda, tako da...
0: Da, da, osim i na milost i na milost košavi, ovaj, da nam pročisti vazduh.
1: <laughs> I nje, nažalost, ima sve manje, sve manje i manje.
0: manje. Da, ali interesuje me, recimo ja ovde, sa Barbaru Genijem. Mislim, zvuči naravno da nekako i sami mislite da postoji ta neka, ono, mislim da se rimuje da onete i sa vašim porodičnim iskustvom i onim što vidite, ali recimo za, za druga izdanja koja su vrlo onako zanimljiva od ovaj, Čikanovićevog, O Srpskom vrhovnog bogu, do par izdanja Ničeja, do ove, e, srpske trilogije, srpske trilogije e, priča o Mustafi
1: uh -huh. Goloviću.
0: Kako birate naslove?
1: Pa vidite, ja kao e, neko ko ima dosta godina uradničkog staža i analizirajući stanje na tržištu, kada sam ja počinio da radim uglavnom su knjige tipa o kojima govorite bila je takozvana ta knjižarska ili virmanska roba i to je bilo zastupljeno u ukupnom procentu prodaje recimo maksimalno 10% na mesečnom ili godišnjim nivou to su bile relativno jeftine knjige jer izdavače su se uglavnom bazirali na kapitalnim delima međutim ako ovo sreće se okrenuo i e, sada kapitalna dela ne mogu imati onu dinamiku prodaje koju se imaju pogotovo kad imate nekoga koja ima plato 35 000 dinara, a pritom je ljubitelj kniđe. Kako ćete prodati kniđu koja košta 4, 5, 6, 10 000 dinara ili neki, neki komfort? Jednostavno moralo se okrenuti ka uh, nekim jeftinijim knjigama pod znacima navoda, ali knjigama koje imaju, koje imaju vrednost. I na osnovu toga, malo analizirajući tržište, uh, male izdavačke kuće ne mogu sa romanima uh, parirati velikim izdavačkim kućima, jer kod njih je to hiperprodukcija. Recimo, uh, roman koji smo objavili... A francuskog autora Rožera Merla koji je dobitnik Gonkurove nagrada, to je prestižna svetska, svetska nagrada i sa Galimarom koji je svetski, izdavač u svetskim razmerama mi smo napravili ugovor u roku od 3 minuta za autorska prava međutim, jako je knjiga neverovatna Roman prati psihološka stanja komadanta Aušica od uh, porodično ono od nekog detinjstva kako ga kako porodica uticala na njega pa sve ostalo kako je prihvatao naredanja ti sjajni psihološki uh, opisi su uh, izuzetni međutim to kod uh, naših knjižara ne dolazi do izražaja jer uh, dobar deo knjižara radi isto kao i ovi ovaj u biblioteci radim da bi radio za, za neku platu ali e, nije, nije za džabe u, trgu, u srednjoj trgovinskoj školi formulisani e, održao se nastava jednog predmeta koji se zove poznavanje robe znači moraš poznavati to što radiš jer nije isto da prodaješ i tekstil, da prodaješ i šrafove ili ne znam da prodaješ e, meso i, i kobasice Svaka roba traži neke svoje priloze i, i pristupne. I, pristup, I ljubav. A ovde je sad sve to ono linija, linija manjeg otpora. Daj bilo, ka, daj bilo kakav posao. Tako da svi e, naslovi koje smo mi objavili ima ih 20 dvadesetak su dosta znavački e, odabrani i dosta je teško e, bilo doći, doći do njih. Da. I prilike kako izgleda taj proces? Pa vidite, evo, možemo da, recimo, e, ispričamo priču o dobijanju autorskih prava za Rožera Merlea sa Galimarom, a možemo da ispričamo i priču o a, sporazumu sa gospođom Marijanom Pakiž za... Prevod Platonovog tima je, to su dve stvari koje su jednostavno a, ne, ne spojive, ali život piše piše romane. Znači kada sam pročitao prvi put Smrt je moj zanad, koji je prvi put objavljen u bivšoj Jugoslavi, tamo negde 60. godine, bio sam oduševljen knjigom. Kako se doći do toga I otišao sam u Francuski kulturni centar i rekao, dobar dan, dobar dan, ja sam taj i taj, treba mi to i to. Šokio. Tako, tako nešto niko nije uradio. Znate, koleginica koja to vodi, nije tu, dajte vi vaše podatke, vaš mail i tako dalje, broj telefona. I zaista, posle dva, tri dana dobijem ja mail adresu Galimara i tako dalje. I napišem ja, dobar dan, dobar dan, Ovde jedan majstor davac iz jedne male zemlje i tako dalje, interesuje me to. Dobro. Prošlo 10 dana, 15 dana, mjesec dana, dva mjeseca ja zaboravio. Kad stiže mail, izvinjavamo se što kasnemo, dok je mail stigao do mene, gospođa jedna vrlo ljubazna i kaže: "Морао да ми кажете шта се дешава са saradskom svjetлошћу." Ja hoјe ponapišem Sarajevo je glavni grad Bosansko-Hercegovačke federacije. Nema nikakve veze sa Srbijom. Beograd je glavni grad Srbije. Mi tražimo za autorska prava za Srbiju. Dobro. Prošlo mesec dana. Evo. Možete li da mi kažete, jako sam zainteresovana šta se dešava sa svjetlošću Sarajevskom? Gospodžo, svjetlošću Sarajevska postoji kao ime. Nema... Nema naslova, nema poslovanja, jednostavno nema ničega. Kao prazna ljuštro, da, kao prazna školika. Za ovome firme, da. Dobro. Posle mesec dana, ponovo je. šta se dešava? I onda sam moral da budem malo netaktičan, pa sam napisao, gospodinu, vaša zemlja je učestvo u razbijanju jedne velike zemlje, na šest malih zemalja, tako da, a, dajte se malo informišite, da je Bosna i Hercegovina jedan sasvim drugi pravni entitet u odnosu na Srbiju i kad se sve to sabere od moga prvog kontakta Francuskog kulturnog centra do a, dobijanja ugovora prošla je od prilike nešto malo manje od godinu dana da kažemo između 11 meseci i godinu dana jer nakon tog mog maila pitaj, pitajte vaš generalštab koji je u rasturanju naše zemlje Uh, ugovor je stigao, ja mislim, u roku od 10 ili 15 dana, sa toliko simboličnom cenom za autorska prava da ja nisam mogao da verujem je. Ono Za svaki slučaj sam, uh, sam proverio, ono pošto stigao me li na engleskom i na francuskom, ja francuski ne govorim, i onda sam morao da proverim kod... Uh, sudskog tumača za francuski, doporedimo engleski i francuski tekst, odnosno prevod, da li je to isto to, kad smo tvrdili da jeste, otišli smo da knjigu, knjigu pripremamo. Knjigu smo pripremili za manje od dva meseca i knjiga, evo, već skoro godinu dana funkcioniše. Nije nešto sjajno, ali da kucnemo drvo, dešava se. A što se tiče Platonovog e, timaja, tu je priča malo drugačija. Ja sam nekako a, uspeo da dođem do preporuke za knjigu. I sad, pre nekog vremena sam spomenuo neke moje kontakte u Narodnoj biblioteci i zo, zovem jedan od kontakata. Ja, znate, ja sutra idem na godišnji odmor, kad se vratim? Kad se vraćate za mesec dana? Ne. Ja, umeđu vremenu, na sve moguće i načine i uspem da dođem do, do knjige. Vidim ja tamo piše sa grčkog prevela Marijana, odnosno Marijanca Pakiše. Kako sad doći do nje? I sad, pošto sam ja belgradsko dete, ono, 60 godina, gazi moj beogradski asfalt, naučio se jednu stvar, ako ja ne znam uvek, postoji nekog uh, koga ja znam, a on nekog zna dalje i tako dalje. Znači ide po toj, po toj uh, horizontaliji. I dođe to do žene jednog mog drugara, odnosno do jednog mog drugara. Njegova žena je studirala arheologiju. Kažem, Milone, sinko, kakve veze ima arheologija sa starogrečkim, možda je ono bilo izučavanja neki iz starogričkih nešto Ništa stine Ja da jada žena na fakultet. I kaže, školska godina još nije počela, odnosno ispitni rok nije još počela, sačkajte još par dana. Prošlo par dana ja sam među nešto drugo radio i na to sam zaboravio. Kad zove me oni na kafu, je, evo ga, Pakež, broj telefona. Ne mogu da verujem. Šta da kažem, kako sam došao u telefonu? bio si na fakultetu. Okrenem ja telefon, dobar dan, dobar dan, srđam kostička je telefona, gospodin Marijana, bla, 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 i tako dalje. Da, Tada, rekla mi je moja bivša studentkinja, Sanja ili Sonja, da ne uredimo ženu, prezime nije, nije bitno. Dobro, možemo li da se nađemo? Možemo. I ja onu kopiju knjigi koju sam imao izvolite, ova u šoku. Ja sam zainteresovan i tako da je, i tako da je. A čuo sam na fakultetu odnosno do, prenao me žena ovog mog drugara da su oni razmišljali o nekom novom izdanju. Marijana pak još kaže Gosankostić ja bi ovde nešto da uradim. Šta da uredite? Ovo sam kad sam imala 25-6 godina, nisam najzadovoljnija nekim delovima da mi to dopeglamo, da napišemo novi uvod, da napišemo komentar kako je Tima i uticao na sve starogrčke filozofe i tako deli, toko delo, ako nemam ništa protiv. I to se završava, ajde da kažemo, za manje od dva meseca, ali nije, nije uvek sve tako brzo, tako efikasno, ali to je što je, jer masa a, potencijalnih autora ili naslednika autorskih prava jednostavno ili ne zna da ih je nasledila ili su umrli. Recimo knjiga a, koju smo objavili pre dve ili tri godine, a to je Spinozina etika u preludu u Ksenija Tanasilić. Ja sam bio šokiran kada sam saznao da Senata Nasivić umrla 81. godine Bez naslednika zbog svoje tužne životne priče zbog svog zato što je bila žena koja je imala stavnje sa violom, kišmom i tako dalje. Došao sam do toga da je njen grob prekopan. Na Novom groblju, zato što nasle, e, nije bilo naslednika koji bi Plaćao, plaćali da se... održavanje groba i tako da. Strašno. Znači, jedna od najbriljantnijih e, žena u nauci, u filozofiji, ne, e, mislim da nema jačeg imena od nje, jednostavno tam, je tamo negde zatrpana, ako je uopšte i zatrpana, ono nakon toga što je grob prekopana. Tako da. da, to je opet nešto što Micić tamo negde spominje, a kada već pravimo tu paralelu između Micića i Ksenija Tanasijevic, oni su od u isto vreme doživljavali svoj taj intelektualni vrhunac, znači to su negde, negde polovina, 20 godina prošlog veka, kada Micić je u najvećem napunu sa Zenitom, a kada Ksenija Tanasijevic brani doktorat o Spinozi, gde komisija za odbranu doktorata bila u strašnom sastavu koji su pitali neke stvari kod nema nikakve veze sa Spinozom ali da joj pokažu da su oni intelektualno jači od nje i da ženi mesto u kuhinji sa sa varjačom ja njih a, intelektualno nadživela i ono što je ona rekla a, ispostavilo se kao tačno itoga nena misao ko smo mi uzeli kao da čini ono kao neku ideju vodilju za za našu zdašku kuću kaže sve će proći samo će ostati ono što smo stvorili ako bude imao vrednosti I, i samo još jedna rečenica vezana za Kseniju Trnasić niko se do sada znači 100 godina nakon tog događaja nije usudio da radi novi prevod ili da poboljša postojeći prevod Spinozine etike koje ona prevela sa latinskog, gde je dala komentari tako dalje, a njena učenica, odnosno asistent kod nje, Radmila Šajković je dala nekakav komentar, ali to je bilo, nisu to bile smernice, to je bilo više prepričavanje onoga što je što je u knjizi. I ja sam smatrao da komentar gospođe Šajković ne bi trebalo da bude u knjizi, nego da bude integralna verzija onoga što je Ksenija Tarnasjević prevela i uradila. Kažem, da se, ja se sada, a ne znam da li bi još neko smeo iz izdavačkih kuća da se upusti u takav projekat koji bi trajao najmanje jedno, dve, ako ne i tri godine. Da se ponovo to prevede, da se uradi redakcija lektura, korektura i tako dalje i na kraju krajeva, da li to ovo ima finansijsku neku vrednost, neki smisao u svakom slučaju umetnički i naučni a, smisao ima ali, ono, ipak uh, svi mi radimo za, za, neke, za neke pare, treba plaćamo račune, treba nešto da jedemo, da obučemo da, da, što, što
0: me dovodi ovaj sada do, do stanja na našem ono, izdavačkom tržišta, evo, trenutno se dešava sajem knjiga kako je biti, ono mali izdavač sa prilično eklektičnom fondom.
1: <laughs> dosta, dosta teško, ali to je neki marketinjski stručnjak podavno rekao ako hoćeš da ono, preživiš plivajući sa ajkulama, moraš da budeš već ajkula od njihe. I možda će biti pomalo neumesno ali mislim da je prilično tačno i prilično ispravno Evo, poređenje slona i miša. Mišu treba jako malo hrane da bi preživeo. E, sa druge strane, miš se brani. E, brani svoje fizičko postojanje velikom reprodukcijom, jer od para mišova, recimo od 1. januara, izlazi, ne znam, ja mislim, jedno par miliona, jer to ide na, na enti, neka progresija na enti, a, što se tiče a, njihovih potomaka, dok slonu treba najmanje stotina kila, koj, kakve hrane u toku dana, da li to trava, da li su neke grančice sa lišćem, itd. neka kora drveta, i pritom, a, slonica, I materan je jednom u, recimo, tri godine. Koliko nosi, koliko je trudno... Slončiće, da. slončiće, Tako i koliko doje tog slončića, tako da. Je. Znači, sve to je priroda uredila, zamiste da se slonovi raznožavaju kao miševi. Da. Pa izgazali bi nas ovako. E, upravo ta... A, mali izdavači moraju da koriste nače oružje koji imaju glavu da traže naslove koji ima veliki nisu ovaj, koje velike ne zanimaju i pritom da traže ko kako gerilu prodaje jer barbarogenija je bez obzira koliko bio pošto o njemu dosta pričamo bez obzira koliko to bila briljantna knjiga ona ne može da se poredi sa prodajom recimo knjige o ovaj, gospodже bačića olimpiću Da. Ne, ula, ne ulazeći u njene kvalitete. Ako mi ovoga prodamo 500 komada za godinu dana, mi ćemo biti ono na sedmom nebu. A ovi se, njeni se ti raži, računaju 10, 15, 20.000? hiljada. Da. I sad, njena knjige će se zaboraviti iz tog momenta kada se pročitaju. A Barbaro Genovic će se vraćati iz prostog razloga šta je on I još šteo to da kažeš da ima neka skrivena poruka, jer to što je on rekao pre sto godina, to mi na nas živimo. Da, da. A isto mi interesuje, dobro,
0: vi ste krenuli u, uh, u izdavaštvo kada je ono, svet izdavaštva bio dosta drugačiji. Pa ako kada... je? I ono, pogotovo kod nas čini mi se gde je dosta tih velikih starih izdavačkih kuće nestalo
1: ne, ne, su, kada sam ja počeo da radim znači tamo negde krajem 80-ih, 87-me 88-me tu ste od prosvete, nolita srpske knjiživne zadruge niste mogli da opstanete što se tiče izdanja ali što se tiče prodaje oni su tu bili u minusu a izdalačka kuća gde sam ja počeo da radim je tu imala svoju svoju snagu I onda sam ja kao a, najmlađi, najškolovaniji kadar u toj zadaočkoj kući dobio zadatak da formiram redakciju, da počnemo polako, da a, i mi izbacujemo neke naslove i tako dalje. I to priča kreće prilično, ozbiljno. I onda nam, a, ne samo nama, nego svima, krivao seče 91, 92, 93-u da ne pričamo i tako dalje. Na i kako je bilo
0: ano da kažem plivanje u celoj toj vrlo promenljivoj situaciji. Pa, znači
1: prvi, uh, od kako sam počeo da radim pa do sloma uh, sistema to je bilo savršeno ja sam imao card branch bilo gde u svetu da se nešto održava, ili da pokažem na geografsku kartu, avionska karta, dnevnice, mladi kolega morate doneti nešto, rekao direktora, ne morate me posjećati. Tako da, gde god sam išao, ja sam nešto, nešto donao, i mislim iz toga, od dinara uloženog u moj put, napravili bar 15 dinara nekakvog profita. I onda do, do mračna, mračna vremena dešava u to, ta 92. i 93. donose jednu promenu jedan veliki lom koji se osjeća i danas nešto je počevao da se menja ali dok ta generacija ne bude umrla teško tu može da bude nečego zbiljnijeg jer e, trgovački putnici koji su bili okosnica sake izdavačke kuće su u toj inflaciji izašli kao a, neko ko je ni krivni dužan a, postao bogati za 20, 30, 50.000 hiljada maraka, možda čak i više, urobi. Jer ona inflacija je jela. I to je bilo nešto što je, što je ostajalo kod njih. Oni su se razduživali nekim minornim iznosima. Tako da jednostavno, oni su došli u uposled svega toga. I sad kako su bili na izvoru i potencijalnih mušterija, a imali su i robu, i počeli su da prave neku prvobitnu akumulaciju kapitala. Ali, e, intelektualno, oni nisu bili u stanju da to prate, jer e, pare ne znače nekakav određeni intelektualni nivo, tako da dolazimo do jednog paradoksa gde je, e, sin jednog od tih Takak, ljudi, ne, imena nećemo spominjati, možda će se prepoznati, možda i neće. I je izjavio otprilike sledeće. Ja imam monopol nad uh, prevodom tog pisca. Šta kažeš, sinko? Ja imam monopol nad prevodom tog pisca. Čekaj, ti imaš od škova 200 metara. Završio si neku tehničku školu i tako da I sad ćeš ti nekome da objašnjavaš znači, i pravo, i gramatiku, književnost i tako dalje. I uste da me bije i tako dalje. Sputavaju, istišavaju. Usti da čovjek kaže. Ti možda imaš pre, uh, monopol nad prevodom tog pisca u prevodu Pere Jovanovića ali ja mogu da angažujem Žiku Petrovića da on isto to prevede. I gde smo? Druga je stvar, što je prevod Pere Jovanovića zaživeo, a Žike Petrovića nije, treba da se probije na tržištu, ali nemoj takve stvari da pričaše. No. Nije mu to bilo jasno. Nikako mu nije bilo jasno. Recimo, a, Niče, koji je, koji je vrlo, vrlo težak za prevod, pogotovo sa nemačkog mi smo angažovali odnosno iskoristili smo prevod Grigorija Ernjakovića koji je pored Branimira Živujinovića bio jedan od naših najboljih poznavalaca i prevodilaca nemačko, nemačkog jezika jer ne bi on dobio onu Penziju za, nacionalnu penziju što je oddeljiva na negde tamo 2010. i tako dalje. Ali recimo, a, jedna druga kuća je objavila tog istog niča u prevodu prevodioca Božidara Zeca, koji je to preveo sa engleskog. I kada uzmete, čitate istu knjigu, isto poglavlje prevodca nemoškog i prevodca engleskog, to nema nikakve dodirne tačke jedno sa drugim. Jednostavno, Ničo je sam po sebi jako teško pisao, a i Ernjaković je jako dobro poznajući i nemački, ali i srpski, imao rečenice koje vam napod, kada pročitate činju vam se da nemaju nikakav smisla jer imaju po pola pasusa. I onda kada se vratite ponovo i kada obratite pažnju na sve, onda shvatite kako je Ernjaković to briljantno preveo ali treba, treba to pokazati i dokazati nekom potencijalnom čitalcu.
0: Da. Ako je uglavnom nije imao prilike da se ono, ulazi u dubine ovog onog prevoda?
1: Jer, pasite, masa ljudi koja recimo sada kupuje čitalniče, to su ljudi od recimo 35 plus, Pa nadalje. Ove mlađe ne možete da natrate da pročitaju ono, pogotovo u decu, ono što natrate da pročitaju knjigu za lektirove. Da. Tako da... I, znači, taj potencijalni kupac, ukoliko ga zaista niče interese, znači, se malo raspitati ko, ko je najbolji prevodilac ničeja, ili uopšte nekog, nekog, nekog drugog pisca koji je preveo neko tako kapitalno deo ili onoga što je Šrafsiger industrija kao što je recimo ovaj prevod ne sa originalnog jezika, nego sa pomočnog Sredstup, jezika da je da, što je
0: pogotovo za filozofiju, izrazito problematično a recimo da šta biste savjetovali nekome ko bi sada hteo ne znam da se upustio izdavačke
1: vode da spremi džak uh, para Dva šlepera živaca i da se spremi da to radi naredno na tri života. Sad malo sam iskarikirao, ali jako, jako teško je sad da isplivaš. Nije, nije problem čak ni da se dođe do kvalitetnog naslova, jer je srušen monopol tih agencija koje trguju, trguju pravima, autorska agencija za strabil je jednostavno a nacionalna institucija koja ne živi od onoga što se što bi napravila kontakte prvo traži da platite 1000 dinara pa da vam za 15 dana kažu da oni ne znaju ko je vlasnik, ne? Da, nema, nemaju informacije i tako dalje. A i napravić, napravić dobro knjigu. Među tim postavlja se pitanje prodaje Sa jedne strane imate pritisak velikih izdavača koji dnevno izbacuju jedan naslov koji je takav kakav jeste. Ja, I koji često imaju distribucije? E, sad, e, pazite. Ja sam imao jednu vrlo zanimljivu raspravu sa gos gospođom koja vodi nabavku u jednom lancu koja je traživa neki dodatni rabat vezan za savjem кажem, господжо, čemu li pričat? Какav dodatni rabat? Какav финансiski uh, priliv? Jer vi prodate naše kniđe na nivou statistički greški. Imamo kniđu o Beogradu, koju vi držite u jednoj knižari. Pa kako, kako će neko da dođe? Šta očekujete 500 ljudi da dođe u vašu knižari, u jednoj jedinoj knižari da traji to kniđu? Ne, ne biva tako. Ili ja nešto ne razumem a ja sam 35 godina u izdavaštva. Ništa nije rekla, ali posle jedno sat i pol vremena je stigla poručbina za još jedan određeni broj knjižara, ali opet nisu, nije stigao poručbina za sve naslova, nego je stigao poručbina za par naslova. Tako da to je jednostavno nemogućnost nekog adekvatnog pristupa, priloza i tako dalje. Morate ozbiljno znati to što radite inače ćete imati pun pun magazin možda vrednih knjiga, možda nekog, nekog pod znacima navoda kamena koja ne možete da prodate. Recimo pre deseta godina jedan da ga nazovemo izdavač možda će se pripoznati, možda i neće vrlo sam ne zainteresovan zbog toga, je vidio šta radi Laguna. I onda je on krenuo i izbacio jedno 30-35 nekih romana i tako dalje. Pa su to bile reklame po autobusima, po ovome, po onome. Međutim, nije on uspeo da napravi tu toliku prodaju i samim tim. Napravio je ozbiljan problem, morao je da proda stan da bi platio prava ljudima u inostranstvu. Pa da li to neko razuman radi? Ne radi. Jer nije samo ono što bi ti želeo, nego šta, kako će tržište da odreaguje na to. I zato su na, naši naslovi uh, dosta pažljivo birani.
0: Da, koliko koristite ili koliko vi mislite da ima smisla se oslinjati na, eh, da kažem ti, neke online internet kanale?
1: Pa to verovatno ima nekog smisla. Mi smo pre par meseci napravili online knjižaru, napravili smo taj neki Facebook nalog i tako dalje. Ako verujete, do sada nijednu knjigu nismo prodali preko naše internet knjižare da je suviše rano da Google to prepozne i tako dalje jednostavno ne znam postoji još jedna trgovačka kuća koja radi online oni naše knjige prodaju jednog meseca dobro, drugog meseca onako pa sledećeg meseca to skoči prodaj, ali jednostavno mi još nijednu knjigu nismo prodali online da Tako da a, verovatno se nismo dovoljno angažovali i da verovatno u tome jeste neka, neka budućnost. Ali a, tu postoji jedan problem koji se zove definisanje ciljne grupe. Šta je ciljna grupa za a, naš izdavački profil? Jer recimo Barbaro Genija mogu da, a, mogu da interesuju i da čitaju razne ljudi raznog intelektualnog nivoa školovanja i tako dalje ako recimo Čajkanovića o vrhovnom srpskom bogu relativno malo ljudi može da i čita i razume možda i ako bi knjigu trebalo da ima svaka srpska kuća jer ono što smo napisali na, na pođeni ako izgubimo svoje korene izgubili smo jezik, a kad budemo izgubili jezik, onda ćemo polako nestati u drugim narodima koji su sačuvali i jezik, i tradiciju, i kulturu, i tako dalje. A mi uporno idemo ka tome da to ne radimo. I zato je veliko pitanje a, kako postaviti tu elektron, elektronsku prodaju. Da, da. I čini se da je još jedan problem donekle
0: Vezim za ono što ste malo prirekli i to zato što, evo na primjer ja, ok, ono, pričam engleski i stvarno za dosta, pogotovo tih nekih klasičnih stranih naslove, jednostavno samo lakše naći na engleskom i čak. Mislim, tako da, da se, ono, da je pitanje za, za naše reizdanja nekih stranih stvari koliko uopšte... Postoji publika, a one su izrazito bitne, jer čuvaju neki jezik i, hoću da kažem, na primjer, prevod ono, Platona izrazito bitan, jer tako čovek prvo ono, uči svoj jezik i njegovu plastičnost kroz gledanje kako bio korišćen, kako može da bude korišćen nekim ono, izrazito ov, dobrim delima i, i debatama to jest disto da pa to su u da, razgovorima razgovori znači da.
1: sve kroz razgovore data pa
0: da i ovaj ali isto tako mislim jednostavno mislim isto širi da kažem tu neku vezu uh ono sa ljudima koji pričaju isti jezik hoće reći ono moguće je moguće je ono nekog kolega ne znam ne priča nemački francuski engleski otvaram mu oči a zapravo trežište biva sve
1: Pa evo, vidite, dosta, dosta to zanimljivo. I mi smo, ne mogu da kažem da je to eksperiment, jednostavno to je ideja, ajde da to probamo. Prevodi nam se ser Walter ili Walter Scott, jedna knjiga za koju sam ja prvi put čuo dok, je, dok nisam uzeo da, da je malo pogledom. Zove se pisma o veštičaranju i demonologiji. To je, naša publika Valtera ili Voltera Scotta zna po Ajvangu i po onom škotskom junaku Urobroju. On je ova pisma o demonologiji i veštičaranju pisao, malo je ostao bez para pred kraj života, znači on to završio nego je oko 880. od prilike. Ali uh, u to vreme još uvijek je postojao običaj spaljivanja veštica u Engleskoj. Znači, eto, to je uh, nešto što da probamo da uh, damo neki pogled neke druge kulture na, neki, na neke druge društvene, društvene pojave. Jer uh, da su zaista te nesrećne žene koje su bila ispaljene ili mora neke nadprirodne moći, da li su bile veštice ili je to bilo ono prekop, prekopirana postavka španske inkvizicije nakon uh, pobede Ferdinanda i Izabele nad uh, mavarima i sa osva, osvajanjem Tako da videćemo šta će šta će tu da se desi, Kažem, uh, velika, velika je nepoznanica. Knjiga se prvi put pojavljuje i biće potreban veliki Napor da se ljudi, recimo moj godina, ja imam 60, da se podsete da je taj uh, Walter Scott pisao toga Ivanha, da smo se mi kao deca igrali, ja sam ova i ti si ona i ne, i tako dalje, i tako dalje. Znači svi smo kao deca teli da budemo pozitivci, a ne negativci. Sad vidjet kako će to efekta imati na čitoločku publiku. Jer to bi, I da napravimo neku a, ozbiljnu promociju, pitanje je kako ćemo, velika je nepoznanica ja sam ipak riskirao da kažem i a, neki novac, a i neko ime da uđemo da vidimo šta će se tu dešavati. Da, da. I evo ovaj kako se približavamo kraju, ovaj. jel ima
0: još nešto što biste... Htjeli da kažeš, bih se htjeli da ovaj, moje slušalce ovaj, uputite u, da kažem, tajne izdavaštva u Srbiji. Sad.
1: Nemojte ulaziti u priču o izdavaštvu, ukoliko to ne volite, nemojte to shvatiti kao posao, ono, od 9 do 5 to je posao od 9. ujutru do 9 ujutru. Jer i kada se završi radni dan, ostaje da se čita prevod, korektura lektura, šta se dešao u štampari da li je dizajner napravio a, zadovoljavajuće rešenje tako dalje, znači to morate voleti i morate znati recimo jedan a, primer koji ću vam dati gde sam ja a, naučio dosta stvari jednog sada već pokojnog autora koji se zove Dragan L. Perić, i se bavio čitalog života pričom u starom Beogradu. I pa on je to, to, pošto se znamo još iz osnovne škole, pa on je ušao u to, svidjela su mu se fotografije starog Beograda i onda je krenuo da, pošto je nešto pisao po, u Politici, Politici ekspresu, pa tamo upadao u njihovu arhivu i on je napravio ozbilj, ozbiljnu priču. Ali da, da, njemu se desilo to da je on imao sjajnu ideju, ali nimao snage da je Ister, on je napravio jednu Facebook grupu Bio jednom jedan Beograd. Mm -hmm. I koja a, ima par hiljada ljudi. Ja, i sad je mislim aktivo. Da, 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 da. I pre jedno 15 dana je bilo otvaranje izlužbe Bio jednom jedan Beograd u kući kralja Petra na, na Senjaku. Ali on... A, bio malo specifičan čovjek i da li je imao snage ili a, se posveđao sa nekim to je sad veliko pitanje i nije naše da to rastravljamo ali njegova ta genijalna ideja, zaljubljenost u stari Beograd došla do jednog takvog nivoa tako da, a, eto dao sam vam jedan primer da kažemo iz, iz naše kuće Ta knjiga u kojoj on napisao je jedan briljantan prikaz najznačajnijih događaja ljudi istorijskih mesta i tako dalje na teritoriji Beograda. I ta priča se završava sa 6. oktobrom sa 6. aprilom 1941. godine. Dalje, dalje ga nije, nije interesovalo. Imao je običaj da sebi u Zlatnom Burencetu kultna kafana Zlatno Burenca zatvorna pre par meseci. Da. I jednostavno... Da bi se ona predio. Masa, masa tih nekih starih beogradskih prednosti je nestav. A on je pokušao da to sačuva. Ako e, neki novi izdavači imaju takvu neku viziju, šta bi trebalo sačuvati i naprediti samo napred. Put je dug... Trnovit i ne vidim u se kraj. Da. A postoji jedan trenutak
0: o, u vašem životu kad ste razmišljali ok, menjam industriju, ne želim više. Ne. Se ne.
1: Čak i kada sam a, radio nešto isključivo zbog para sa mojim pokojnim partnerom Zlatkom Krstićom i su napravili učinu priču sa knjigama od 100 dinara. To su bile knjige koje su bile šrafci i industrija koje su pravljene da se prodaju bez ikakve bilo kakve vrednosti, osim da kažemo gorskog vjenca, luče, mikrokozme, ovog blagacara Radovana, gradova i himera. Inače, ovo sve drugo je bilo tako kao što jeste. Nakon njegove smrti, kad sam ja izašao iz te priče, njegova čerka je pokušala nešto sa popčirom, cheerom, pop spirom i tako dalje, sa nekim malo, da kažemo, stvarima koje su novije koje su imale neku vrednost ali ni ona nije imala snage jednostavno nije osjećala tu vibraciju prema knjigama koje smo njen pokojni otac i ja imali tako da je ona u roku od godinu godinu i po dana tu priču zatvorila jer ja sam izašao iz te priče onog momenta kad je kad je on umro da
0: i tu ste i dalje osjećali ipak neku privrženost prema radu.
1: Da, da, da. Pa, e, kažem, jedno je kada radite nešto e, vezano za knjige, što donosi neke vrlo ozbiljne e, pare. A drugo je kada radite nešto što mislite da treba da ostane iza, iza vas. Znači, da, e, nije ideja da se vas neko seća ali važno je, recimo, da se barbarogenije ponov pojavio, ne znam, ovaj Čajkanović, pa da se ne preda zaboravu srpska trilogija i tako dalje, tako dalje. Znači, morate imati veru, morate imati ljubav i morate imati viziju. Kada bi ja opredelio neke ozbiljne pare, da sad u ovom trenutku izbacim 20 naslova a, imao bi da kažemo a, mnogo naslova na tržištu možda pune magacine knjiga ali kad bi te i kad će se te pare vratiti ali ja se da kažem ne predam jer mi sada u ovom trenutku imamo nekih 5-6 novih naslova koji su pripremili pitanje dana kada će nešto da, da izađe recimo ja sam se A, slušajući a, priču predsjednika Vučića koji je stalno mahao tom protestantskom etikom uzeo sam knjigu da, da pročitam, Max Weber je jedan od osnevača sociologije tamo sam video neke stvari koje, na koje treba da podsjetimo ljude ovde a, iz kog razloga je on mahao tom knjigom ne znam i ne interesuje me ne, ne bi da, da ne, 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 ne. to ali Ta knjiga ima potencijel. I knjiga će izaći možda za jedno 15 do 20 dana. Oho sve. Tako da... A, to je knjiga koja je izašla pre put 905. A sad je 2022. -a. Ajde da kažemo početak 2023. Da to bude nekakav orijentir. Znači, da ta knjiga nema vrednost, zaboravi li bi je? I opet se vraćam na ono što je rekao Ksenija Tanasijević. Sve će proći. Ali ostaće samo ono što smo stvorili ako bude imalo vrednost. Sad sam malo sam. Naravno. Iskazao nekim svojim rečima. Nisam je Citira. direktno citirao. Da. Pa hvala puno.
0: Ima još nešto što vi se za kraj htane da dodate.
1: Držite se papirnih knjiga. Ono nikad neće izaći iz mode. Toliko.
0: Hvala puno. I to je bio Srđan Kostić. Svakako vam preporučujem da odete i pogledate stranicu ITV Centar Plus na adresi www.itvcentarplus.com na kojoj možete ne samo da vidite knjige, već i da ih naručite. Dosta njihovih izdanja možete naći u knjižama, poput ceptera u e, Kneza Mihajlovoj ali i zlatnog gruna u Svetogorskoj ulici tako da eto možete eto, da da budete jedni od e, da kažem ljudi koji dokazuju da da srđani vi zaista izuzetni napori su vredni. Takođe kao što sam rekao, ovaj Sajam knjiga se trenutno dešava na Beogradskom sajmu, završava se 30. oktobra, tako da eto idite i tamo da vidite šta drugo zanimljivo možete naći. Barbarogeni je zaista sjajna knjiga, svakako svima preporučujem da je pročite, ukoliko ih i ole zanima, pa zapravo bilo šta, bilo ovaj, od, da kažem, naše istorije preko ovaj, uopšte, istorije evropske avangarde, pa do naravno načine na koji su da kažem, te međuratne ideologije se razvijale, tako da zaista, zaista vredna knjiga. To je to od mene za danas, hvala puno mecenama i do sledećeg slušanja, doviđenja.